0: Esse é o podcast Money Talks, com a entrevista conduzida pelo jornalista Aloysio Falcão Filho.
1: Bom, vamos lá então? É, é, temos aqui um desafio interessante que é falar sobre saúde e bem-estar. A gente, no painel anterior, falava justamente que os baby boomers tiveram uma dificuldade imensa para se adaptar às novas realidades, tanto nas questões ambientais como comportamentais, eu acredito que saúde e bem-estar também seja algo que tenha, de alguma maneira, afetado muito essa geração, porque ela foi criada para é, viver sem pensar no amanhã. E, no meio do caminho, teve que se adaptar. Então, vamos desenvolver essas questões aí, começando pelo Cisne e depois o Pedro, Pode ser? Vamos lá. Dois minutos para cada um. Está funcionando? tá Bom dia,
0: bom dia, Luizu, Cris, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, por estar aqui. É, a discussão é extremamente interessante, né? É, na verdade, o que você diz dos baby boomers criados para não pensarem no amanhã, a gente vê hoje... E, e quase que diariamente em consultório, por exemplo, quando nós vamos tratar é, pessoas que em nenhum momento das suas vidas se preocuparam com, com qualquer tipo de check-up, ou com promoção de saúde, ou com prevenção, ou pelo menos é, munidos da informação que permitem o autocuidado, ou a adoção de hábitos saudáveis, você comentou muito bem Uh, no painel anterior, falando do hábito de bater cigarro e jogar cigarro no chão, então, e aí. hoje em dia uh, o número de tabagistas ele diminui, é, dado pela preocupação da saúde, preocupação com o meio ambiente, e isso a gente observa no dia a dia. O fato é que ao longo do tempo, e já levando a sustentabilidade do sistema de saúde, ou como o sistema de saúde eles passaram a atuar ...praticamente para pagar incêndios... Né, ...e não na promoção ao longo do tempo... ...isso vem mudando... ...e vem mudando, graças a Deus... ...porque nenhum sistema de saúde... ...será sustentável... ...caso a gente continue... ...por exemplo, e aí é apenas um exemplo... ...no mesmo modelo de remuneração... ...do sistema de saúde... ...quando a gente fala de um sistema de saúde... ...que remunera por serviço... ...nós estamos enaltecendo... ...o papel da doença... Quer dizer, ...quanto mais doentes eu sou melhor remunerado. Quanto mais exames complementares, é, eu sou melhor remunerado. O Brasil é um dos países campeões do mundo em número de aparelhos de ressonância magnética por habitante. É, e, e, nesse sentido, faz parte de um ótimo business eu tenho uma clínica, e tem uma em cada esquina, aqui na, principalmente em capitais como a São Paulo, região sul, sudeste, é, e que, quanto mais ortopedistas pedirem, por exemplo, sem nenhum tipo de coincidência, né? usar esse exemplo, né? pedir uma ressonância magnética, mas se a gente frequenta um consultório ortopédico e saímos de lá sem um pedido de ressonância na mão, esse ortopedista deve ser muito ruim, porque ele não vai saber com muita clareza aquilo que é o meu diagnóstico para poder indicar. Quando no passado, ou pelo menos como a minha geração, também aprendeu desta forma a importância do exame físico para dirigir um bom diagnóstico e, eventualmente, uma boa prevenção, um bom tratamento. Então, o modelo de remuneração que hoje ainda é adotado em mais de 90% das situações é um modelo que remunera o serviço, é um modelo perverso, porque é um modelo que enaltece a doença, quanto mais doentes, maior a, a, a minha receita, quanto mais pacientes eu gerar, inclusive com o conflito do interesse, muitas vezes, para o overuse. Quer dizer, quando a gente fala de, eu já estou aí mudando um pouquinho, mas quando a gente fala todo ano, de ler no jornal, no valor econômico, uh, o custo de é, médico hospitalar aumentou muito acima da inflação. Na verdade, o que aumenta este índice, em parte, obviamente, é, são os preços de materiais, medicamentos, mas muito mais a frequência do uso. E a frequência do uso vai acabar com a possibilidade das companhias que são responsáveis pelo benefício de saúde em mais de 90% dos casos que, por exemplo, hoje internam no Einstein, é, vai acabar com a possibilidade de continuar fornecendo esse tipo de benefício, dado que é, a única coisa que excede o valor desse benefício é a folha de pagamento. Então, é, o que está mudando e tem que mudar, porque nenhum sistema vai sobreviver. Os sistemas, obviamente, eles estão. Isso é preocupação não apenas do Brasil, mas os Estados Unidos gastam 20% do PIB e, de longe, não é a população mais saudável do mundo nem mais longeva do mundo quando a gente compara com países nórdicos, quando a gente compara países europeus com o Japão, que investem 7% 8% do seu PIB consegue entregar uma população muito mais longeva, muito mais saudável. E isso faz parte da gente mudar o conceito para a prevenção, a promoção, a adoção de hábitos, o conhecimento, à população. É, e isso são parte de planejamento estratégico que no Einstein a gente passou a adotar. Quer dizer, quando a gente inicia um movimento a, a, de criação de clínicas de atenção primária... A gente está mudando o foco, apesar do ticket médio ser bem menor, para a promoção de saúde, para o manejo correto de doenças crônicas, algo que não era motivos de preocupação é, para os baby boomers, como você bem falou, mas essa geração ela vem diferente. Ela vem com a promoção de hábitos saudáveis, ela vem com um balanço muito melhor. Aqui há, vários de nós aqui têm filhos adolescentes ou filhos formados, alguns morando no exterior. Né? Eu Estou vendo a aqui, comprei encontrei na semana passada. Mas uh, esses filhos já têm uma, uma conotação diferente para lidar com o balanço, qualidade de vida e tempo dedicado a trabalho. O fato é que, recentemente, eu tive que mudar a minha assessora é, lá na presidência do Einstein e a gente abriu uma, uma, um, um processo seletivo e dentro desse processo seletivo, várias pessoas foram selecionadas, um, um número grande dessas pessoas falava, eu trabalho da, das 8 às 5, sendo que dois dias de home office. Aí a nossa RH falou, não, mas aqui é saúde, as decisões são. A ajuda são um tempo real, né? Eu não consigo. Ah, então eu vou pensar. Estou contratando uma pessoa para ser assessora da presidência do hospital Bertais. Então foi isso que a gente acabou encontrando. Então vamos parar por aqui para a gente dar seguimento.
1: Então se você está tendo dificuldade para encontrar uma assessora, imagina a gente que é desse tamanho. Porque realmente parece que o home office tomou conta de todo mundo. Mas, curiosamente, no jornalismo isso não é tão ruim. Porque você.. É você deixa de perder no mínimo uma hora de trânsito Não. na ida e na volta. Mas estou falando de secretária pessoal. É. Né? De secretária executiva para me acompanhar o dia, to dia todo. Na verdade, são 24 horas que a gente está à disposição. Né? É. Ela tem home office, digamos, depois assim. No interior. Bom, meu caro Pedro, vamos lá? Vamos lá
2: o, a questão de saúde é exatamente o que Sidney colocou do ponto de vista estrutural. Ou seja, a abordagem mudou, não é mais uma abordagem de cura da doença, e sim uma abordagem de fomento à saúde. Isso são basicamente duas questões estruturais. Uma delas é uma questão financeira, propriamente dita, um desabastecimento em relação à cadeia produtiva, no que tem de saúde. Por exemplo, saúde abrange 9% do PIB, a gente tem uma correlação de médicos para a população de 2,2 médicos a cada mil habitantes, tá certo? um modelo de saúde suplementar muito difícil em relação a ajustes, em relação a controles de gastos, em relação até a uma própria questão de incentivos perversos dentro do, do ecossistema, desde a fonte pagadora até o usuário final, então da maneira que está fomentando apenas o tratamento da doença em si e não uma promoção da saúde, de fato essa conta vai ficar cada vez mais exorbitante. Saúde ocupava, quando a gente vai para o meio privado, né, o meio das empresas, tanto PMS quanto grandes empresas, ocupava há 10 anos atrás 6% dos gastos com o pessoal, hoje ocupa mais de 20, 25%. Então a gente tem até uma razão financeira para promover a saúde e não o tratamento da doença em si. E o, uma das questões que eu vejo até aqui no meu micromundo de Aliar. Aliar hoje é a quarta maior rede de diagnósticos do Brasil, a segunda maior de diagnósticos por imagem. E eu vejo aqui, fechando o orçamento da companhia para 2023, que o nosso maior gasto não vai ser com equipamentos. O nosso maior gasto vai ser com squads para tratamento de dados. Então, a gente, de fato, acredita que a questão da recorrência, a questão de entender o paciente, a questão de promover a saúde é muito mais assertivo, tanto em relação a retorno financeiro, quanto uma relação de tendência, especificamente, do que a gente fomentar gastos, spot, esse fee for service, como o Sidney comentou, que é hoje a questão que a gente tem o maior desembolso dentro do sistema de saúde. E é muito curioso, o ecossistema ele está se encontrando, você antes tinha uma questão das fontes pagadoras rivalizando totalmente com o usuário final e hoje o que a gente faz é parceria. Eu não quero mais aumentar de sinistralidade, eu não quero mais aumentar a inflação médica. E como é que a gente faz isso? Promovendo saúde. Usando dados, colocando modelos preditivos, que a gente minimize a sinistralidade, que a gente minimize os usos spots, usos recorrentes e sim trate a saúde dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Uh, efetivamente aí, ao longo da, da nossa malha de, de saúde. Mas tem também uma questão até social, uma questão cognitiva. Né? Eu diria que até a, a própria pandemia agora, esses dois anos aí praticamente de lockdown, fomentou muito isso, fomentou o wellness, fomentou a, a nossa vontade de estar saudável, de viver e etc. E essa abordagem vai totalmente ao encontro aí financeiro que hoje é a cadeia de saúde, que está completamente desabastecida. E uma outra questão estrutural, a Luiz e Sidney, que eu acredito bastante também, é quando a gente sai do modelo suplementar, que é mais ou menos em torno de 20, 25% da população, e vai para o modelo público, que aí é 75, 80% da população. No Brasil, hoje, 9% do PIB é comprometido com saúde. Quando a gente vai para países desenvolvidos, Estados Unidos, ao redor de 18%, União Europeia, ao redor de 15%. E eu vejo que antes dessa abordagem de tratar de fomentar a saúde não de tratar a doença, vem também uma questão estrutural de gestão de saúde pública, de gestão de recursos públicos. E muito convencido de que o futuro disso são parcerias público-privadas. Essa conta é cada vez mais exorbitante, enquanto a gente não abrir a cabeça de fato fomentar PPPs no sentido da saúde, já com toda a escala, que o setor privado tem, com todo o bom uso que o setor privado tem, isso de fato, a, a gente tem muita crença. Aqui no Grupo Aliar, por exemplo, a gente tem uma PPP maravilhosa com o Estado da Bahia, são uni, 11 unidades de diagnósticos, pelo incrível que pareça, o nosso maior MPS dentro do grupo, ou seja, o nosso maior nível de satisfação, e a gente tem todos os apontamentos que a gente consegue oferecer um produto que se fosse oferecido via nos moldes, nos moldes públicos, seria em torno de 70% maior em relação a gastos uh, da União, gastos do Estado, da Bahia por exemplo, então saindo um pouco dessa abordagem, que é a abordagem mais uh, atual possível de fomentar saúde não de tratar doença, antes do ponto de vista estrutural de fato muita crença que o futuro da saúde massificado é PPPs, são parcerias público-privadas também
1: Esse é um caminho muito interessante aqui em São Paulo a gente tem bastante disso também, especialmente na área de diagnósticos radiológicos e é muito interessante você ver que o custo do setor privado prestando serviços para o público é muito menor do que o público é, tomando conta. É, e é o contrário da percepção porque geralmente as pessoas acham que se alguma empresa privada vai prestar serviço vai cobrar mais. Mas não é bem o que acontece, pelo menos, nesse, nesse mercado. Sidney, é, você Comentou que o sistema, é, os médicos e as clínicas veem é, uma fórmula que acaba aumentando o custo porque o serviço é, é, é recompensado. Mas é, tem também que mudar talvez a mentalidade do usuário, não tem? Porque muitas vezes o usuário ele acha que aquele plano ele é, digamos, é para ser utilizado e começa a fazer exames, o pé pede exames exagerados, isso não acontece também? Não.
0: Totalmente. Quando eu falei do... do a respeito da, da necessidade da informação, do, do, do empoderamento do cidadão, da informação correta em saúde, é sobre isso que a gente está falando, né? A história do ortopedista que é ruim porque não pede a ressonância. Mas como ele pediu só uma, já passou dois meses de físio, deixa eu ver como é que está. Então vamos fazer outra, né? E, e é isso que acaba acontecendo. E, assim, organizações que querem participar e ser protagonista de, de um modelo de transformação nesse sentido, é, obrigatoriamente tem que sair com a correta informação de saúde. E não é raro a gente entrar com uma, uma pesquisa de um verbete, por exemplo, em ferramentas de busca, e o que a gente tem é uma lista de sites orgânicos vendendo serviços. E, então a informação correta de saúde ela pode ser levada de várias formas. Um, um evento como esse, é, nós no Einstein, de novo, é, talvez o grande laboratório catalisador de tudo que a gente deveria fazer foi a pandemia. Quer dizer, no momento zero da pandemia o diagnóstico foi feito dia 25 de fevereiro do primeiro caso de Covid. Isso era uma segunda-feira de carnaval, na terça-feira a gente precisava ter a chancela do ministério porque queria anunciar primeiro o primeiro caso. Na hora que anunciou, a primeira providência que o, o hospital teve foi uma mesa de crise de comunicação, que criou um blog, Vida Saudável, que procurava através desse blog trazer a informação correta de comportamento com base na evidência científica. Isso foi feito ao longo de toda a pandemia e muitas vezes eu mesmo tentei me dirigir à população com aquilo que é disponível com base na ciência, aquilo que é apontado de uma forma que a gente poderia evitar contaminação maior, mortalidade maior, dada a falta da comunicação única de uma liderança que a gente teve no nosso país. Portanto, isso, para vocês terem uma ideia, lá no, no, no Einstein, que era... Assim, era ajudado por uma assessoria de imprensa terceirizada, ótima, que tinha já desempenhado e mostrado o seu valor quando o presidente Bolsonaro se internou depois do, do, do atentado. né Mas naquele momento a gente entendeu que precisava muito mais, Eu precisava gerar a informação, precisava gerar conteúdo, precisava chegar na população. E no final de 2020 foi que nós entendemos que não basta uma assessoria de imprensa e a gente precisava ter uma diretoria executiva de comunicação forte, robusta, que responde direto aí parcialmente a mim, o nosso CEO. Fomos buscar esses profissionais que alguns já tinham passado pelo Einstein. Uma diretora de comunicação aí trouxe um time que virou uma agência de notícias, geração de conteúdo academia digital de saúde, e isso está é, sendo utilizado por veículos de mídia como uma correta informação. Claro, tem que haver uma reputação para isso. Quando a gente hoje vai procurar uma informação leiga de saúde, é, para uma cirurgia, por exemplo, você confia onde? O site da Harvard, site da Mayo Clinic, da Cleveland Clinic. É, e no Einstein a gente está procurando fazer tudo isso do ponto de vista de comunicação, porque nós entendemos que essa é uma peça fundamental se a sustentabilidade do sistema de saúde depender do comportamento. A gente costuma falar que o, o portador de uma carteirinha de convênio é um trem desgonverdado. porque ele vai usar, e a gente vê no consultório todos os dias, eu tenho, eu tenho o privilégio de fazer uma atividade de gestão e também de atuar como médico, no consultório, com cirurgias. E eu vejo todo dia, doutor, pede o máximo de coisa que o convênio paga. Aí qual a primeira informação que eu tenho que falar? O convênio paga, mas quem vai pagar o seu convênio é a sua companhia, que o ano que vem vai ter um reajuste por aumento da sinistralidade. E certamente, ou você vai participar com um copagamento um pouco maior, ou você vai perder o acesso a mim aqui, porque eles vão diminuir... O, o, seu, o seu plano, a categoria do seu plano. Então, essa informação também tem que ser dada, porque o, a nossa população faz parte dessa sustentabilidade.
1: Pedro, você falou em, em preditividade, queria saber como é que o data analytics ele pode ajudar, então, durante esse processo de redução de custos, melhoria de serviços? Perfeito, Perfeito Luiz
2: acididade, sem dúvida alguma, tá. a gente conseguir ter uma triagem dos nossos pacientes de tal maneira como tem sido essa acididade, essa recorrência em relação à demanda de exames, demanda de prescrições e etc. Isso a gente consegue em inúmeros modelos preditivos. tá? O, a gente vai dos modelos preditivos mais básicos, por exemplo, um grande custo que a gente tem na companhia hoje é a questão do no-show ou seja, o sujeito que agenda e a partir desse agendamento a gente prepara toda a estrutura desde médicos, biomédicos até os seus idades de, de equipamentos nossos para atender uh, esse determinado paciente. e aparece que ele não e ele não vai. E essa questão do no-show tem desde uma questão de falta de conteúdo, falta de preparo por parte do paciente, que é o que o Silvio já estava falando, que a gente tem fomentado muito essa questão de conteúdo, conteúdo no absenso, tá? desde o conteúdo do que de fato a gente oferece em termos de exames até o preparo para os mesmos. Então a gente usa essa questão de deira, desde previsibilidade para o no-show, de acordo com o perfil do sujeito, de acordo até com a localização, já localização do sujeito e uma questão também de saúde. Efetivamente, recorrência de exames que ele faz, perfil das prescrições que ele faz. Então, nisso, por exemplo, a gente, até três anos atrás, o nosso line-up de produtos era basicamente diagnósticos de imagens e de análises clínicas. Hoje a gente está inserindo a parte de genômica também, a parte de vacina. Então, a partir do momento que a gente consegue mapear essa jornada, e numa maior linha tempo possível, a gente consegue ali oferecer outros produtos de um ticket muito menor e que vai ter muito mais assertividade ali no bem-estar, até assertividade financeira no tratamento do, dos nossos pacientes. Então essa questão da jornada em si, que a gente consegue mesclar uh, perfil, dados e principalmente a recorrência de uso do sistema de saúde, pelo menos dentro das nossas unidades, é algo que tem sido cada vez mais assertivo e muito engajado, tanto com a comunidade médica, médica prescritora, propriamente dito, que são nossos stakeholders principais, quanto principalmente também com as operadoras de saúde. Obviamente, tem toda uma questão de LGPD e etc. Eu acho até que esse arcabouço de dados, do nível, no nosso nível aqui médico, ele ainda está um pouco mal parado. Eu acho que isso daí tem que ser algo revisto, porque, obviamente, tem toda uma questão de confidencialidade de dados, tem toda uma questão de uso de dados para extremamente... Uh, níveis financeiros, que não é o nosso caso, mas também tem toda uma questão de pesquisa, de desenvolvimento, de construção, de fato, de modelos de dados robustos. Tá? Então, essa questão de entendimento da jornada e mitigar pontos de dor, desde a saúde do nosso paciente até, efetivamente, um melhor uso de recursos financeiros no, na vertical de saúde, efetivamente, é o que a gente tem usado.
1: Quer dizer que, que nem naquele filme Minority Report, vocês vão saber da doença antes dela acontecer.
2: Sim, <risos> exatamente, e, e mais uma vez, o, hoje olhando aqui empresarialmente, né, o grupo Aliar, de fato, a nossa maior rúbrica para o ano que vem não é compra de ressonância magnética, não é compra de ultrassom, é de fato os quadros de dados.
1: Esse ponto eu acho que é cada vez mais importante no hospital também, né?
0: Totalmente, a gente tem a vantagem ainda de, por ser um ambiente hospitalar, de ter médico, paciente, o, o, o contato, por exemplo... Pedro falou da, da parte de imagem, né? A, a imagem, cada vez mais, o imagemologista ele faz parte da assistência. Quer dizer, quando a gente faz uma... Por isso a, a importância que ele falou da, do stakeholder médico, né? Quando ele pede um exame, ele não quer o laudo. Ele quer discutir formas de abordagem, o radiologista participa, com isso cresce todo mundo. Então, a, a, essa necessidade é muito grande. Agora, investir não só em plataforma de dados, como em transformação digital para uma saúde digital, também é fundamental e é uma forma de sustentabilidade. Quando a gente fala, por exemplo, da, da assiduidade, né? é, o exemplo que a gente tem no Einstein, quando a gente passou, e eu acho que vários de vocês aqui utilizam o, o hospital, quando a gente passou a confirmação no WhatsApp, que é talvez no Brasil o que é mais utilizado, a ociosidade dos equipamentos caiu demais, porque a gente consegue confirmar a presença, consegue ter um sistema de gerenciamento baseado é, em história, que consegue fazer é, este acompanhamento e também predição. Ah, o nosso, a nossa diretoria de Big Data conseguiu, através de informação de saúde, é, ajudar governos com a predição de casos de Covid. A gente sabia, mais ou menos no final de março, que se não houvesse lockdown, dia 15 de abril, o sistema de saúde do Estado de São Paulo estaria totalmente utilizado. Todos os leitos de UTI estariam utilizados. É, isso é, é predição. E a, 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 o fomento ao, a esse banco de dados, né, o, através da utilização, ele acaba nos ajudando a criar, por exemplo algoritmos de inteligência artificial que permite uma gestão melhor e principalmente uma experiência melhor. Hoje, o indivíduo que chegar no pronto atendimento e começa a sua triagem, onde vão ser medidos sinais vitais, pressão, temperatura, o início de uma, de uma queixa, e logo depois ele começa a consulta e o médico passa a, de novo a adicionar dados em prontuário, em 20 minutos em que isso acontece e exames são solicitados, a gente sabe com uma corácea de perto de 90% se esse paciente vai se internar ou não. Como? Com a base histórica, com o algoritmo de inteligência artificial, conforme os exames pedidos, conforme a forma que ele chegou, conforme a epidemiologia. Com isso, um leito é bloqueado para que, se a, a chance de internar é muito alta, para que ele não tenha que esperar pedido de internação, preparo do leito, etc. Mas... O, o paciente que está internado no, no lugar correto para aquele diagnóstico, ele fica 13% menos tempo internado, lá no AIS. Então, eu consigo ter um giro de leito maior e um menor tempo de permanência. Isso gera leitos virtualmente por conta de eficiência. Então, o emprego dessas soluções digitais, da mesma forma tem outro algoritmo de agendamento cirúrgico, onde a inteligência artificial conhece cada cirurgião, quanto tempo ele leva para cada cirurgia, qual equipamento ele utiliza, evita conflito por mesmo equipamento e consegue, por exemplo, se um cirurgião atrasa ou a cirurgia atrasa, ele consegue readequar a utilização da sala. O emprego desse algoritmo gerou 3 a 4 agendamentos a mais por dia no hospital, sem construir novas salas cirúrgicas. Por quê? Porque a gente vai acabando com a ociosidade. Então, isso que foi falado aqui é muito importante. A gente tem tecnologia hoje suficiente. Na verdade, a saúde é aprendiz de todos os outros setores de economia, de varejo, por exemplo, em relação ao uso de inteligência artificial, mas é
1: fundamental para que a gente evite desperdício em saúde. Fabuloso. Especialmente porque a gente não tem a menor ideia, como usuário, de toda a inteligência que está por trás de tudo isso. Eu queria agradecer muito a presença então do Pedro Thompson, do Sidney Klajner. Muito obrigado, uma salva de palmas para ele.